0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Сезон отпусков не за горами, а значит, сейчас самое время подумать, где и как хочется отдохнуть.
0: Да, чаще всего путешествия меня находят, чем я их, да?
1: В этот момент,
2: когда мы здесь и сейчас, мы отдыхаем.
3: Совет не отправляться в дальнее путешествие без страхового полиса. Это просто наивно, глупо и легкомысленно.
1: Греция и Болгария – это топ-3 направлений для путешествий на нынешнее лето. Но не все поедут за границу. Авиабилеты дорожают, гостиницы раскупают. Так что будут и те, кто предпочтет остаться в Латвии. Как и тем и другим не пролететь с отпуском в этом году? И как отдохнуть так, чтобы запомнилось? Об этом говорим в сегодняшнем выпуске программы «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И первое, с чем нужно определиться, так это с тем, что идеального отпуска не существует. Поэтому универсальные советы дать – Вряд ли получится. Каждый должен прислушиваться к себе и выбирать то, что созвучно именно ему, честно признается коуч Лайлас Нейдзана. Мы все знаем, как мы работаем, долго, много, сложно. А вот как нужно отдыхать качественно, чтобы хватило потом еще на долгое время?
2: Здесь я бы сказала, что самый важный элемент – это знать себя. Потому что для кого-то отдых – это поход в горы либо какие-то активные мероприятия. Для кого-то отдых – это лежать, спать, отдыхать, читать книги. Первое, я бы сказала, что действительно надо знать, как я отдыхаю, что мне дает качественный отдых. Это такая вот одна важная вещь. Вторая грань самопознания это знание себя, как лучше планировать. Потому что, что я, например, наблюдаю в жизни, основная масса людей все-таки, если не запланировано, то они не делают. И это не только про отдых. Это про поход к зубному врачу, про какие-то другие мероприятия, которые можно отложить. Отпуск и отдых это тоже такая вещь, которую можно всегда отложить. Поэтому я бы действительно советовала планировать, буквально ставить в календарь либо записывать, что вот на этой неделе я хочу отдыхать. И планировать, на самом деле, можно на несколько лет вперед, потому что даже если что-то случается, вид отдыха можно поменять. Даже если, например, я собиралась куда-то поехать, не получается, всегда можно найти местные возможности, чем мне все-таки заняться.
1: Но есть еще такое определение отдыха, но ну, это к отдыху больше относится, ну, в принципе, об отпуске. Если говорим, то, наверное, и про отпуск можно точно так же сказать, что это смена деятельности, скажем, вот работали мы в офисе с до вечера, а теперь, скажем, у нас есть неделя-две отпуска, и мы едем на дачу копать грядки. Это отпуск, отдых, или это просто смена деятельности, и не отдохнем мы за совершенно за эти две недели, спину надорвем, а толку никакого.
2: Да, mm -hmm. очень хорошо. Ваши комментарии про смену деятельности. Здесь на что мы меняем? Но, в принципе, смена деятельности очень хорошо отключает от предыдущего момента и э, помогает потом к нему качественно вернуться. Потому что на что менять? Это вот опять к первому моменту возвращаемся. Кому-то грядки будет вот прям отдых-отдых, и даже будет спина болеть, но человек все равно себя будет чувствовать отдохнувшим, эмоционально зарядившимся, а для кого-то это будет прям вот хуже зубной боли. Лучше бы я работал. Опять, на что мы меняем, а менять на
1: то, что нам нравится. Забраться повыше, уйти подальше, маршрут выбрать посложнее и непременно устать так, чтобы к вечеру просто валиться с ног. Это идеальный отпуск для Александра. Услугами торфирм молодой человек ни разу не пользовался. Все находит и бронирует сам. Так он летал в Таиланд, на Бали, ну а потом по той же схеме отправлялся в более близкие, но не самые простые путешествия.
0: Идеальный отпуск – это горы, это, значит, Постоянная усталость, дискомфорт определенный. В общем, развеется от работы за компьютером, так сказать, чтобы почувствовать природу, чтобы почувствовать усталость, забитость ног, какие-то экстремальные ситуации, нештатные ситуации, найти какие-то приключения.
1: Ну вот в год у вас одно такое большое приключение бывает, длительный поход куда-нибудь в горы, потому что, ну, горы определенно требуют времени, или получается несколько раз ездить в отпуск?
0: До ковида было проще, наверное. Ну, в идеале, конечно, там три раза съездить за год, четыре. Ну, пока получается один-два последний год.
1: Таковы реалии, действительно, тут уж выбирать не приходится. И политическая обстановка, и эпидемиологическая обстановка меняются. Да, вот, Но, говорю, как, как есть, да.
0: А ну, как... Хорошо, что я успел съездить в Чернобыль, вот. До всех этих ситуаций.
1: Ну, собственно говоря, как вас туда занесло, понятно. Вам все интересно, вы человек активный. Для вас да. это тоже был отпуск, правильно
0: понимаю? Да, да, и для моей девушки тоже. Первое наше романтическое путешествие в Чернобыль было. Я говорю, ну, как бы, хочешь? Она говорит, хочу. Это было на один день, второй раз поехал на три дня, чтобы снимать видео. Мы жили в Чернобыле в самом, там гостиницы. За Заброшенный город Трепет, туда мы ездили каждый день, ну, на экскурсию полазать, посмотреть. Город большой, смотреть. Есть много чего. История большая. Все очень интересны.
1: Ну, вы тот человек, кто снимает, кто делает фотографии. То есть, логично, вы выбираете еще и такие места для путешествий, для отпуска, для отдыха, чтобы было куда глаз положить, чтобы этот глаз мог отдохнуть, порадоваться и увидеть что-то новое, что-то сфотографировать.
0: Ну да, возможно. Но я поскольку снимаю, как эта профессия моя, поэтому, когда я на отпуск, мне от этого тоже не хочется отдохнуть.
1: В этом году в отпуск Александр собирается отправиться в пеший поход по скальным железным тропам. Вот только страну пока не выбрал – или Австрия, или Испания. Это путешествие запланировано на июнь. Ну а пока молодой человек, не теряя зря свободного времени, ходит в походы по Латвии.
0: Латвия – тоже красивая страна. и что-то посмотреть, можно и здесь чем-то насладиться и природой, и походом.
1: Ну, раз вы такой теперь знаток тоже, что есть в Латвии интересного, походные какие-то маршруты знаете. Вот если кто-то остается в отпуске в Латвии, что можете посоветовать вот так вот человеку, куда можно отправиться? Может быть, с палаткой, может быть, на несколько дней в пешеходные
0: какие-то маршруты? Различные сайты создают подборки интересных мест по Латвии. И кому какой отдых нравится, у нас есть и автомобильные маршруты, можно и на автомобиле объездить в нашу страну. Если нет личного транспорта, можно посмотреть, куда доходит электричка. Вот Я предлагаю всем попробовать, конечно, сплавы.
1: Но единственное, и... что нужно помнить, наверное, в какой-то, если будет солнечный день жаркий, то какую-то панамочку и обязательно что-нибудь на плечи, потому что кто уходит да. в такие сплавы, он обычно, если да. не подготовлен, приходит весь потом красный, обгоревший. Это очень так надолго запоминается.
0: Я могу показать, как можно майку на голову надеть, так, чтобы она свисала на плечах. <свят> Это несложно, чтобы плечи не обгорали. А так, да, по панамочку, конечно, если на весь день. Солнце, надеюсь, нас порадует в этом году в Латвии.
1: Большой знаток походов по Латвии – организатор путешествий Владимир Жилкин. Кому как не ему звонить, чтобы спросить, как он посоветует провести отпуск тем, кто остается летом в Латвии. Но, увы, оказывается, люди путешествующие – самые занятые.
0: Привет, Ян. С удовольствием бы помог, но дело в том, что я сейчас уже в аэропорту и улетаю. Вот.
1: Куда улетел Владимир, узнать так и не удалось, но, скорее всего, с группой в очередное путешествие. Осталось только позавидовать тем, у кого отпуск уже начался. Коуч Лайлас Нейдзана за то, чтобы сбывались мечты. Отпуск тоже можно приравнять к мечте или к цели. Если человек что-то задумал, обязательно нужно это осуществить. Но если отпуск, скажем, у нас неделя, а мы мечтаем уехать в отпуск аж на месяц, куда-нибудь там на Мальдивы, погреться на солнышке, а вот получается так и по финансам, и по времени, что хватает только, ну вот, не знаю, в ближайшую Эстонию, в Литву скататься, может быть, в Латвию в поход пойти. Как человеку себя вот уговорить, может быть, с самим собой договориться, что, ну, окей, ладно, в этом году так, но ничего страшного. Может быть, накопим, насобираем и полетим на Мальдивы в следующем году. Да, вот эта жизненная позиция все или ничего», она
2: достаточно нехорошая. Если я не могу полететь на Мальдивы, то я вообще отпуск брать не буду. Очень плохо с точки зрения и эффективности в работе. Мне когда спрашивают, как узнать, какая у меня миссия в жизни, я говорю, у всех людей одна миссия в жизни – быть счастливыми. В этом году тоже. И в следующем, и каждый день. Все равно, куда поехать. Даже если это отпуск дома с возможностью каждый день гулять, читать и делать вещи, которые нравятся Абсолютно нет разницы. И отговорки про то, что у меня нет денег, это вот не очень хорошие отговорки. Можно без денег устроить себе отличный фантастический отпуск. Походы, я думаю, если вы отдыхаете с детьми, я думаю, будет фантастический 2-3 дня, если всей семьей выбраться без телефонов, без гаджетов, в лес, спала Делать вместе кушать, летом, может быть, купаться. Я думаю, что это будет самый незабываемый отпуск за последние года.
1: Ну и если купаться где-то еще там далеко в планах, скажем, конец лета, то хотя бы сейчас купить купальник, чтобы повесить, смотреть, радоваться и предвкушать этот, приближать момент я как раз в этой теме, потому что у меня отпуск через полторы недели. Я уже достала купальники. Как здорово. Ну, наверное, я пока не спрашиваю, куда летите, куда едете, чтобы не спугнуть удачу и все какие-то интересные моменты.
2: Да, 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 да. Мне, мне всегда нравятся эти моменты ожидания. Гормон дофамин вы, вырабатывается. Я думаю, что все знают, как он на ощупь в теле. Это когда мы Рождество ждем. Вот начинаем покупать подарки, Рождество, всех. Уже приподнятое настроение. Еще не случилось, а настроение уже приподнято. И очень хорошее замечание, вместе с планированием приходит вот это ощущение ожидания. Какие-то вещи маленькие, может быть, посмотреть фотографии, купить купальник, поговорить с семьей, либо с друзьями, обсудить, что мы будем делать, составить план. Отлично.
1: Ну вот, кстати, с семьей или в одиночку ехать в отпуск, потому что ну, такая позиция хорошего эгоизма сказать, слушайте, я вас всех очень люблю, но мне нужно время для себя, у меня есть отпуск, я его хочу потратить, скажем, пойти в горы, подняться на Эверест, ну, не знаю, какую-нибудь там экстремальную вещь совершить, на что не хватало времени в течение года. Нормальная ли эта позиция, или нужно все-таки планировать, ну, как, есть отпуск, есть дети, семья, родственники, может быть, нужно поехать к родственникам или провести это время с детьми, с детьми на пляже с женой, с мужем. Здесь мне сложно
2: влезать в чужую личную жизнь, в чужие семьи. Я бы сказала так, какие договоренности в семье? И опять-таки, если я хочу быть счастливым, и для меня это прям мечта, мечта, которую я точно хочу в этой жизни воплотить, то, может быть, договориться с семьей на какие-то моменты компенсации, как я проведу с вами время. Если нет, то, может быть, действительно более комфортно а, отдыхать вместе. И я могу сказать, что очень мало людей умеет отдыхать в одиночестве. Сложно людям. Им нужно вот этот круг общения хотя бы с друзьями. А на самом деле, если отважиться на какое-то путешествие в одиночку, я могу сказать, что это абсолютно незабываемое ощущение, потому что мы как раз-таки и можем быть здесь и сейчас. Потому что когда мы с семьей или с друзьями, классно, отлично, но мы все-таки отвлекаемся на вот это общение. А когда мы в одиночку... У нас не на штат фликации. Мы действительно видим очень много вещей, которые мы пропускаем, когда мы идем болтая с кем-то. Поэтому если не было такого опыта, есть желание либо какая-то мечта, то прям советую реализовать и, в конце концов, помнить такую вещь. Если есть какая-то мечта про отдых, либо про отпуск, да и вообще мечта в жизни – то только вы э, отвечаете за то, будет она реализована или нет. Не ваша семья вам должна ее реализовывать, не ваши друзья, э, чтобы не получилось так, что придет тот момент, когда скажется, а вот хотел залезть на ту гору, а сейчас уже коленки не те, так лезть на ту гору пока могу.
1: Ну да, это важно. А как вы для себя определяете этот феномен? Что с человеком в отпуске происходит? Вот почему он оттуда возвращается такой одухотворенный, какой-то такой вот совершенно наполненный другими мыслями, какой-то энергией другой? Что происходит в отпуске? Почему время там по-другому бежит? Ведь бежит же по-другому. Там кажется, что времени в и жизнь еще. Ой, какая длинная. Не то, что здесь в офисе. День прошел, ты его не заметил.
2: Время кажется дольше именно за счет того, что мы меняем места и занятия днем. Если мы в течение дня будем передвигаться по городу и менять места людей, разные встречи, нам тоже будет казаться очень длинный день. В этом вот феномен смены деятельности а отдохнувший и такой перезаритевшийся, я думаю, что это благодаря именно тому, что когда меняются вокруг места, окружение, какие-то события происходят, которые нам раньше неизвестны, то есть мы их раньше не знали, мы здесь первый раз, может быть, то это тоже заставляет нас быть здесь и сейчас. В этот момент, когда мы здесь и сейчас мы отдыхаем. Наш мозг отключается, наш мозг находит новые резервы, новые выходы. Не зря какие-то новые идеи приходят в души, либо не знаю, когда засыпаешь, либо еще когда ты расслаблен. И отпуск, когда мы его качественно проводим, фокусируемся на то, что происходит вокруг, тоже позволяет
1: определенным частям мозга отключаться учиться и отдохнуть
2: за счет этого.
1: Один месяц в году отдыхаем, а остальные 11 напряженно работаем. Справедлив ли такой баланс – это вопрос философский. А вот то, что Латвия далеко не в худшем положении – это факт. По статистике, меньше всего от работы отдыхают жители Азии и Северной Америки. Так, в Гонконге, Сингапуре, Пакистане и Вьетнаме официальный отпуск длится 14 дней. В Индии и Индонезии – 12 дней. Китайцы и японцы отдыхают по 10 дней в году. И уж совсем небольшие отпуска на Филиппинах и в Таиланде – 5-6 дней всего лишь. А месяца вообще вот этого общепринятого в трудовом законодательстве, которое у всех есть на отпуск, его хватает? но ну, даже если мы его берем сразу или разбиваем там по неделям, по дням, хватает ли его вообще вот так? В принципе, если смотреть человеку для того, чтобы голову проветрить, отдохнуть, новые впечатления получить?
2: Я думаю, что это зависит от того, насколько человек э э э сбалансированно живет оставшееся. 11 месяцев. Насколько он отдыхает по выходным, по вечерам, насколько у него сложная работа, э -э насколько большой стресс на работе, либо в семье, сколько он общается с людьми месяца. Ну, по идее, должно хватать, если мы работаем на любимой работе, если у нас все хорошо в семье, если у нас есть моменты отдыха то, может быть, даже и не захочется этот месяц, но надо. И почему, например, неделю не рекомендуют брать, да? не, не рекомендуют разбивать, хотя я знаю, что закона... ну, работодателям не нравится, когда берут целый месяц, я их понимаю. Но... А где-то и нельзя взять целый месяц сразу, тоже это да, то есть. где-то где и нельзя. Просто за неделю мы не успеваем отключиться. Где-то 2-3 дня проходят, пока мы забываем, что там на работе. Пока мы перестаем каждые 5 минут проверять телефон, почту и так далее. И мы начинаем действительно расслабляться. Один-два дня мы расслабляемся, а потом надо начинать готовиться опять к работе. У нас опять появляются мысли, что нам надо сделать. Ой, как много будет работы в понедельник, потому что я целую неделю не был. Получается, что такого реального отдыха один-два дня, две недели уже более оптимально. Месяц, честно признаюсь, не пробовала. Не знаю, как оно месяц полностью отдыхать. У меня в жизни не было такой возможности, но моя сестра отдыхала, и она говорит вот прям фантастично, потому что неделю, да, действительно, где-то ты отходишь еще от работы, перестаешь думать об этом. И потом у тебя две, две с половиной недели такого очень качественного отдыха. Ты вообще ни о чем не думаешь, ты живешь, делаешь, что хочешь и наслаждаешься жизнью без рабочих моментов. А потом все равно ты начинаешь опять думать, что происходит на работе и так далее.
1: Ну где-то я у психологов видела такую рекомендацию: если уж есть недели вы никак не можете поменять вот такую схему, когда только неделю дают, то лучше эти недели брать каждая неделя в сезон. Получается, у нас 4 сезона, 4 недели, чтобы отдохнуть в каждой из сезонов.
2: Да, да, знаете, я согласна. Я тоже стараюсь раз в квартал брать неделю отпуска для того, чтобы немножко хотя бы отключиться от работы, может быть, отдохнуть, поменять место, где я нахожусь. И это помогает остальные там 2-3 месяца работать с большей энергией и ну, с таким более позитивными эмоциями.
1: Напомню, вы слушаете программу простыми словами. Говорим о приятном, об отпусках. Делитесь своими планами, если вы уже знаете, чем занять это лето. Ну, а если нет, продолжим планировать буквально через пару секунд.
0: О новом, непонятном, важном
1: Программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. Продолжаем рисовать красивые картинки лета. Что хорошо в отпуске, так это режим дня. Делай, что хочешь. Сколько хочешь, спи, гуляй, встречайся с новыми людьми или с друзьями. Купайся, за загорай и ни в чем себе не отказывай. Отпуск почти всегда почему-то ассоциируется с морем, солнцем и песчаным пляжем. Стереотип, но зато какой притягательный. Впрочем, все зависит от географии, говорит Лайла Снэйцзанэ.
2: Я думаю, что это наша национальная особенность какая-то, потому что у меня была возможность пожить в Казахстане какое-то время, а там нету моря, там и водоем-то сложно найти. И они вот в горы с палатками, для них вот это норма. И для них, скажем, выехать на море – это вот уже экстра. Так, как для нас ездить в горы. Опять-таки, Национальная какая-то особенность, географическая, да, я бы сказала. Плюс надо все-таки понимать себя. Мне, например, горы не нравятся. Мне намного больше нравится зелень, море, либо озеро, какие-то такие вещи. Кому-то хлебом не корми, дай в горы сходить. Знать себя... Это классно. Можно как раз отдыхать так, как хочется, потому что мне кажется, нет ничего хуже чем а, согласиться на отпуск, который тебе абсолютно не нравится. Вот совсем. А, мне кажется, будешь страдать весь все время отпуска, бубнить, отпуск всем остальным портить. И еще сам не отдохнешь. И приедешь еще более недовольным, чем был. Может быть, случится какое-то чудо, и отношения поменяются во время отпуска, но
1: навряд ли. А спланированный – это если уже переходить там, к отдельной семье или к отдельному человеку, спланированный все-таки, потому что вы часто слово «планирование» повторяете, или «спонтанный». Ну, понятно, что, может быть, кто-то не может спонтанно себе отпуск устроить, нужно за месяц подать заявление работодателю, чтобы там все акцептировали, все все согласились, и нашли замену на это время. Но если вот так случилось, и спонтанный отпуск нарисовался, вы за какой все-таки? Запланированный или за спонтанность? И это тоже может принести много сюрпризов, кто знает.
2: Я лично за такой определенный микс. То есть я люблю планировать наперед сам, сам отпуск, даты да, и куда, например. Мне дает это вот как раз ощущение ожидания. Я уже могу начинать ждать. А уже внутри мне нравится, когда что-то происходит, что я, например, не знала. То есть я люблю, например, в какие-то ездить путешествия с группами, когда уже все организовано, и я могу расслабиться. Мне вообще не надо ни о чем думать. Я знаю, что меня куда-нибудь отвезут в каком-нибудь классное место. То есть, это такой момент спонтанности для меня. Для кого-то будет, наоборот, очень планированное такое путешествие, где надо знать все буквально по секундам а для кого-то наоборот. Это сложно, им не нравится, и так далее. Опять надо знать себя. Если это семья, то тоже хорошо договориться, например, что для кого важно, потому что эти какие-то скандалы либо недоговоренности во время отпуска, ну, я думаю, что никому не нужны, и договориться сразу, изначально, кто за что отвечает, какой у нас формат, мы планируем, не планируем, и иногда даже очень планированные мероприятия выливаются во что-то абсолютно фантастическое, потому что все равно вокруг что-то происходит, машина сломалась, не знаю, еще что-то, и весь план летит а вторары все надо перепланировать. А здесь уже момент ну, такой личной эластичности и умения относиться с юмором к разным ситуациям.
1: Умение трезво оценить любую ситуацию и найти выход с каждым годом приобретает все более важное значение, потому что в мире сегодня не одно так другое. Только туристическая отрасль ожила и начала возвращаться к доковидной жизни, как мир вышел на новый виток нестабильности. Это потянуло за собой новые риски и вызовы. Член правления Ассоциации турагентов «Альта» и глава «Тестур-Латвия» Константин Польгов подтверждает, планировать отпуск стало сложнее и туроператорам,
3: и самим людям. Мы пытаемся все предугадать, что будет в ближайшее время а загадывать на перспективу еще сложнее. В последнюю минуту, на самом деле, сейчас забронировать путешествие очень сложно. Но, во всяком случае, это выглядит сейчас. Например, майские рейсы, которые будут улетать в ближайшее время в Турцию, как самое популярное массовое туристическое направление у наших туристов, но практически забито до последнего кресла. Вот сейчас что-то найти невозможно, очень сложно. Что касается самих отелей в Турции, ситуация еще более непонятна. Они находятся в подвешенном состоянии из-за того, что очень значимые для них рынки Украины и России находятся в неопределенности по известным причинам, в том числе логистическим причинам, и никто не может понять, когда сезон откроется. Для этих рынков это очень чувствительная доля рынка для них, и некоторые отели... Вообще думают о том, открываться или нет, или открыться только тогда, когда будет какая-то известность э, э, трафика туристов с э, Украины и России. Некоторые открываются на свой страх и риск, но никто не понижает цены, и нет такой тенденции о том, что если спрос на данный момент или предложение на данный момент из Турции достаточно ограниченное, то значит будет снижена цена. Этого не существует, надо просто понять, что все хотят зарабатывать, но мы понимаем это все, мы знаем о том, что люди хотят путешествовать, судя по первым рейсам, это действительно так. Я думаю, что и надо собираться ехать путешествовать, потому что мир меняется, вот если так большими фразами говорить, да, он меняется, он может меняться сейчас в любое время по различной амплитуде. Поэтому люди хотят абсолютно точно выехать за пределы Латвии просто к Солнцу.
1: Но если делать вывод из ваших слов, я поняла следующее, что чем раньше мы этот отпуск себе забронируем и придумаем, куда мы и как полетим и купим все, все билеты, тем лучше.
3: Да, во-первых, надо точно понять, что лучше быстрее просто отдыхать. Это точно. Ну, Не хочу нагнетать ничего, мы все... Взрослые люди понимают, что все может меняться. Поэтому, если планы вообще отдыхать, есть, надо ехать быстрее в отпуск. Это первое. Второе: не нужно оплачивать все сразу сейчас, такого понятия нет. Если вы бронируете отпуск на июль, мы сейчас говорим с вами в конце апреля, если вы бронируете отпуск на июль или на сентябрь, или даже на июнь, то в основном туроператоры спрашивают оплату за две недели до вылета. То есть нет необходимости сегодня доставать деньги и платить тем, кто э, за те услуги, которые будут предоставлены через месяц или через полгода. Но в этом есть своя погрешность. Если вы будете покупать позднее, Сейчас, к сожалению, стоимость топлива растет настолько, что мы вынуждены повышать цены, но если не каждый день, то практически раз в неделю обязательно пересматривать совпадающие отели, те, которые есть в предложении на весь сезон. Пока цены только растут. Я имею в виду авиационное топливо, потому что оно составляет большую часть, значительную часть, вернее, стоимости авиабилета, а сам авиабилет составляет до 1,3 стоимости тура. Поэтому это чувствительная часть, которая будет расти. То есть на 20, на 30, на 40 евро путешествие для одного человека может быть дороже.
1: Но это мы говорим о тех путешественниках и тех отпускниках, кто планирует вот именно лететь с компанией, покупая тур. Наверное, с индивидуальными, кто вот купил билет и полетел, там все попроще или нет? Или это, в принципе, наоборот, мне кажется, сложнее.
3: Но, э, те, кто летают самостоятельно, окей. Если рейс Рига-Берлин, да, то как бы, те, кто летали туда несколько раз, прекрасно понимают, что такое аэропорт Бранденбург, как до него добраться, как вернуться, если что. Но, но мой совет э, состоит из двух частей. Первое. Во-первых, сейчас такое время, что вам лучше иметь какое-то плечо, которое вам будет очень полезно, если вдруг что-то произойдет. Мы еще раз не хотим предугадывать события, но за 20 лет работы были и государственные перевороты в странах, и вулканы, и, слушайте, не хочется говорить о ситуации на Украине. То есть все, что угодно, может произойти. Поэтому э, если вы путешествуете самостоятельно, как вы останетесь один на один, и вы должны будете в состоянии решить эту проблему. Абсолютно точно, если вы владеете языками, если у вас есть дополнительные наличные деньги, если у вас есть знания, как обращаться, и вы в этой стране не первый раз, конечно, вам будет проще. Если вы путешествуете, особенно в семье или большой компании, или если вы путешествуете с маленькими детьми, Просто отдайте себе отчет, что в любой ситуации вы можете справиться с, любым, с любой проблемой самостоятельно. Если нет, идите в туристическую компанию, в любую, какую вы доверяете, какой вы знаете, и поговорите с профессионалами. Вы просто будете защищены, и, во всяком случае у вас будет возможность всегда позвонить профессиональному человеку, чтобы разобраться, а вдруг, если что. Сейчас такое время. Это совет не лишний, точно так же, как не лишний совет не отправляться в... Дальнее путешествие без страхового полиса. Это просто наивно, глупо и легкомысленно.
1: Ну вот как-то так резко случились у нас отмена ограничений за коронавируса. По старой памяти многие еще помнят, что нужен сертификат, нужен тест. Что сейчас нужно, потому что до министерства иностранных дел дозвониться, мне удалось, но не удалось получить комментарии, там все, конечно, очень заняты другими угу. сейчас событиями, но, тем не менее, вот в Сфере Мая обещают большую-большую пресс-конференцию для того, чтобы рассказать, а как сейчас перед сезоном отпусков можно будет путешествовать, но пока этой конференции не да. случилось, расскажите, что вам известно на данный момент, какие сейчас все вот эти вот ограничения в силе, что не в силе, что осталось?
3: Ограничения или правила, которые существуют в Латвии, они совсем могут не совпадать с теми правилами, которые существуют в разных странах. Например, несколько дней назад я был в Австрии, и там до сих пор все ходят в масках, когда в Латвии уже никто не ходит. Сейчас рассказать о том, что какие правила будут действовать, мы же понимаем, что европейские чиновники выступили с заявлением, что критическая, как сказать, обстановка с ковидом с 1 мая, наверное, да, она заканчивается, но никто не расшифровал, что это значит. То есть, наверное, это касается всех ограничений, которые связаны с эпидемиологическими делами, но никто не расшифровал. Но в главное можно сказать, что нет ограничений на путешествия. Это самое главное. То есть аэропорты открыты, практически все открыто, но есть ограничения, которые действуют в той или другой стране. Это связано, опять же, с окончанием или продолжением вот этих мер, которые есть на местах. Что это может быть? Во многих отелях может остаться... Практика в отеле All-Inclusive, например, индивидуального обслуживания. То есть невозможно подойти к столу, самостоятельно наложить ложкой, перейти к другому, другой ложкой наложить и так далее. То есть вас будет обслуживать официант или человек, который будет стоять за прилавком, и вы будете показывать пальчиком, что вы хотите, он будет накладывать. Это вот такие ограничения, которых раньше не было в отелях. Это будет сохраняться. Будет сохраняться дистанцирование, будет сохраняться поведение в массовых местах, особенно там, где дети.
1: Ну, наверное, давайте тут на глаз. Главный вопрос, ответим, который всех интересует. Вот садитесь в самолет, что нужно с собой иметь? Маску
3: обязательно. Я вчера летел. Маску обязательно летел разными, разными компаниями. Поэтому и в одной, и в другой компании. И местные, и не местные. Все требовали маску обязательно в обязательном порядке. Одновременно с этим, как я вам сказал, приезжая в европейские страны, например, в Вену, вас не впустят в страну, если вы не покажете. Ну, во всяком случае, это было на позавчерашний день. Вы не войдете в страну, если вы не предъявите сертификат. Подтверждение, что у вас есть или три прививки, или переболели, но там со всеми вот этими штуками, которые там ограничения.
1: Что, наверное, мы не сказали? Это может быть направление какие-то. Вы уже сказали про Турцию. Это такой традиционный отпуск, если хочется звездочкой полежать на пляже. Что касается европейских каких-то стран?
3: Я думаю, что после ковидных времен. Количество людей, которые хотят полежать звездочки, очень большое и мы это по первым рейсам видим. Никто не хочет заниматься никакими проблемами. Просто мама не хочет заниматься кухней, дети хотят вечно пить колу без остановки, а родители заниматься более своими делами, и так далее. То есть, в этом отношении беззаботный отдых, турецкий, он думаю, что побьет все рекорды. Но прилагательное uh -huh.
1: турецкий отдых. Тут, наверное, можно взять в кавычки, потому что можно заменить на ну, точно такой же египетский отдых, греческий ну, отдых. Ну да, наверное, и так далее. да. Но ну,
3: Египет, нет те, кто люди бывалые, которые там путешествуют много и в ту или в другую страну, они говорят все-таки, ну не, ну Турция из Турции. Египет, конечно, он ближе по уровню сервиса, но все равно турецкий Ленгрузев никто пока побить не может. Это даже не наше сравнение. Это. Европейцы и немцы в первую очередь очень точно понимают и думаю, что сделают Турции хороший сезон денежный в этом году. Вот, Греция будет направлением номер два, и она уже вплотную подходит и по объемам и по предложениям, и по спросу, честно говоря, потому что некоторые побоятся ехать в Турцию объективно, поэтому мы добавляем количество Греции, а Греция – это иераклеон, это… Ну, вообще много и Санторини, и Пелопонес и Корфу, и так далее. Много направлений. Они разнятся только с собой... Ну, как бы, если был в одном месте хочется поехать в другое. Как правило, в основном это, это все тоже Средиземное море, как и в Турции. Как, знаете, остров Родос, который летает из Риги, находится от, от Бодрума на расстоянии там, паромной экскурсии, да, что называется. Поэтому это все очень, очень рядом и очень одинаково по, по теплу, по, по солнцу и так далее. Разница в архитектуре, в культуре, в кухне, конечно, есть. Болгария безусловно, будет для массового туризма третьим направлением, потому что это более бюджетный отдых, спокойный. Но это Черное море. Те, кто знает Черное море, те, кто любят, отправляются туда каждый год. Ну, Испания, Италия, безусловно, это будут направления, которые европейцы раскупят очень быстро. Есть опасения того, что европейцы многие, как и в 2019 году, в 2020 году, прошу прощения, когда все было закрыто, останутся дома. То есть итальянцы останутся в Италии, испанцы останутся в Испании, потому что будут бояться перемещаться из-за текущей ситуации в Европе. Поэтому есть такое предположение, что те отели, которые стоят на курортах, они будут выкуплены самими местными жителями, и поэтому для туристов мало что останется. Это еще одна причина, просто позаботиться о том, чтобы не попасть в просаг. Для нас это проблема. Если так получится, то это будет много пустых кресел в самолете, за которым мы должны будем платить. Для туристов это то, что они останутся без любимого выбора и придется смириться с тем, что есть.
1: Смириться с тем, что есть, понятие относительное. Не для всех одинаково хороши летом средиземноморские курорты. В июле-августе юг Европы в считанные дни превращается в настоящее пекло из-за высоких температур. Так что из Латвии можно никуда и не уезжать и прекрасно провести отпуск или свободное время на своем море в лучах нашего скромного прибалти Солнца. Самое популярное место для такого отдыха, конечно же, Юрмала. И пусть культурная жизнь здесь в последние несколько сезонов кипит скромнее, чем раньше, природу, сосновый лес и чистый морской воздух никто не отменял. Эвита представляет интересы владельца частного дома в Булдуре и говорит, что сдача на лето такой дачи настолько популярна, что за все те годы, что дом сдается, уже появились постоянные съемщики. У нас двухэтажный дом в Булдере на улице Дарского, Пибас. Мы сдаем пять квартир со всеми удобствами. Есть плита, стиральная машина, душ. Можно подключить даже отопление, если какой-то из вечеров покажется прохладным. Дом недалеко от аквапарка. Удобно дойти до электрички или до остановки общественного транспорта. До моря пешком минут
2: двадцать. Но
1: людей это не пугает, что до моря нужно идти пешком. Рядом есть также река, наверное, там тоже можно ну хотя бы ножки помочить? Да, там рядом лелупы Кстати, сам дом и территория вокруг от посторонних глаз скрыты забором. У каждого жильца есть пульт от ворот. В дворе парковка, можно поставить машину. На основании договора об аренде можно в Юрмальской доме запросить на машину пропуск на въезд в Юрмалу. Сколько он в этом году стоит, не скажу, не знаю, но возможность такая есть. Есть ли какие-то предпочтения? Вы можете сдать, скажем, комнату, квартиру семье с детьми или одному человеку? будет ли у вас там какие-то подозрения, что, может быть, там какие-то будут вечеринки шумные, гулянки? Это все-таки лето, такое время отдыха. Квартиры сдаются не первый год, и до сих пор мы с такой проблемой не сталкивались. У нас есть площадка, где можно устроить барбекю. Жильцы сами могут договориться между собой, как не мешать друг другу. Жалоб на то, что кто-то из наших постояльцев шумит, не поступало. Сейчас две из пяти квартир уже забронированы. Это наши постоянные клиенты. Может ли кто-то у вас с животным приехать, со своим питомцем, с собачкой? Да, с маленькими собачками. И у нас есть постояльцы, кто приезжает с собачками. А что рядом, есть. территория, там, наверное, есть газон, человек сам его должен будет косить, или вы об этом заботитесь? Нет, об этом мы заботимся. А что еще вы делаете, скажем, уборка какая-то в этой комнате-квартире или Нет. Нет, жильцы сами следят за чистотой и порядком в своих квартирах. У нас нет туда доступа. Мы отвечаем только за то, что находится в общем пользовании. Моем лестницу, которая ведет на второй этаж коридор, следим за цветами и газоном. Остаться в Латвии или раскошелиться на дорогой курорт – варианты есть всегда. В качестве компромиссной идеи для отпуска Александр очень советует окрестности Закопана. Это город на крайнем юге Польши у подножья Татр. Он считается самым высокогорным польским городом. Места потрясающие, относительно недалеко и просто добраться – на самолете до Кракова, ну а оттуда на автобусе. Ну а можно и из Латвии рвануть на своей машине, как путешествовал сам Александр. Интересно здесь будет альпинистом, любителем пеших маршрутов и тем, кто хочет погреться в термальных источниках или поправить здоровье на лечебно-оздоровительном курорте. Ну а еще здесь же в Закопане находится морское око, одно из самых красивых польских озер.
0: Очень красивые горы и многие знакомые, друзья говорят, что не подумали бы, что это так близко, что в Польше может быть такая красота морского ока. Думаю, что каждый должен в своей жизни посмотреть, если этого еще не сделали.
1: Говорят, путешествие – это маленькая жизнь. Пусть она будет беззаботной, яркой и непременно счастливой. Хорошего отпуска, новых впечатлений и самых красивых фотографий. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.